0: Saludos, bienvenidos sean todos a este espacio dedicado al conocimiento de las últimas tendencias en materia de derecho, que ha venido poco a poco cruzando fronteras en los países de habla hispana. Una comunidad que busca la retroalimentación y mantener actualizados a todos esos abogados que quieren unirse y participar totalmente gratis. El enfoque es que tú seas un abogado 2.0. Saludamos a todos todos nuestros oyentes frecuentes y te recordamos que este es un programa que se disfruta con un cafecito en la mano y con muchas ganas de aprender pero también de aportar tu experiencia y tus conocimientos. El día de hoy el tema será ley de criptoactivos y sus efectos en el derecho penal y tenemos un invitado especial al abogado Pedro Viloria. El abogado Pedro Viloria es un conferencista actualmente asociado a la firma Compliance and Defensa Penal Indigo Consultores, egresado de la Universidad Santa María con especializaciones en Derecho Mercantil y Derecho Penal. Posee diplomas en Derecho Probatorio y Docencia. Actualmente se encuentra defendiendo su tesis. Propuesta de Reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo para la Normalización del Gobierno Corporativo de Venezuela. De la Maestría en Derecho Penal en la misma Casa de Estudios, también es ex profesor de las cátedras de Informática Aplicada al Derecho, Sociología Jurídica y Derecho Contencioso Administrativo en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa. Así como de las cátedras del Sistema Financiero Internacional, Mercado de Valores y Legislación Mercantil en el Instituto Universitario de Administración y Gerencia. Hoy en día es profesor adscrito al vice de Extensión Profesional de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, donde se ha destacado en los temas sobre el régimen jurídico de las criptomonedas y el criptoactivo Petro, entre otros ha concentrado sus estudios en las nuevas tecnologías como nichos de desarrollo jurídico recreando escenarios de conflictos futuros desde el punto de vista conceptual muy importantes a considerar en el cambio civilizatorio del siglo XXI. desarrolla actualmente una línea de pensamientos denominada hashtag Conflictividad Futura, la cual comparte en sus redes sociales y especialmente en su canal de Telegram que estaremos compartiendo al final de este podcast. Sin más, les damos la bienvenida al doctor Pedro Viloria. Saludos, doctor. ¿Cómo se encuentra?
1: Bueno, saludos. Es muy gratificante estar con ustedes, compartir esta iniciativa que la veo. Eh, muy audaz okay, eh, para, pero para que los abogados, sobre todo los nobles abogados, ya se inserten en estas nuevas temáticas que tienen que ver mucho con la tecnología, pero también con la parte social y económica que tanto nos está afectando, sobre todo en nuestro querido y hermoso país. Eh, muchas gracias por la oportunidad. ...y bueno, quedo para, para ti, para cualquier pregunta que quieres hacer... ...o cualquier intervención que pueda ayudarte a ti y a todos los colegas que nos escuchan.
0: Gracias, doctor. Bueno, hablar de criptomonedas es un tema bastante extenso... ...pero en esta oportunidad... ...demos por entendido que es en sí un medio de pago. Ahora, existen diferentes teorías por parte de los economistas que algunos afirman que se trata de un commodity otros afirman que se trata de un título valor pero en sí cuál sería el, el uso o el concepto de una criptomoneda por ejemplo como la de venezuela que tiene anclado el precio del barril del petróleo
1: bueno fíjate cuando a la gente se le pregunta sobre criptomonedas en general generalmente responden con la palabra Bitcoin, que es lo que más le, le suena, y también con la palabra o el conjunto de palabras medios de pago. Es lo que más asocia a la gente, a pesar de que no esté inmersa en el tema. Pero hay varios tipos de criptomonedas. Como tú muy bien dijiste, hay monedas que están atadas a un commodity, como puede ser nuestro criptoactivo nacional, el Petro, que me imagino que hablaremos posteriormente de él. Pero también existen otra, otros tipos de criptomonedas que pueden ser de inversión cuando una startup o una empresa que se encuentra en fase embrionaria, que tiene un proyecto de orden tecnológico, necesita financiamiento, entonces emite una criptomoneda la lanza al mercado para que los entusiastas y los que creen en realidad en ese determinado proyecto eh, puedan comprar esa criptomoneda y la puedan transar. Es, es, es mucho, eh, haciendo un paralelismo muy parecido al, al tema de las acciones en el mundo fiduciario, que las empresas salen a bolsa y emiten sus <coughs> respectivas acciones. Pero en este caso, en el mundo de las criptomonedas y en el caso particular que te estoy explicando, esas startups emiten sus criptomonedas a través de contratos inteligentes, a través de, de protocolos de blockchain o de cadena de bloques y empiezan a transar sus eh, tokens. Pero también existen la, las que sirven o tienen la finalidad de ser mecanismos de pago, la primera de ellas o la más fuerte, la más renombrada, la que tiene mayor confianza y la que tiene más propiedades y características eh, que le sirven pues a un usuario en particular, sería el Bitcoin. Pero también existen otras criptomonedas, las cuales según su naturaleza, su white paper, su libro blanco, su partida eh, de nacimiento, su hoja de ruta, eh, te dice que sirve es como instrumento de pago. Y también algunas bifurcaciones de esas mismas eh, criptomonedas para el pago, pero que es lo que se llama el hard fork, que sirve como para alejarse del proyecto inicial y mejorarlo. Algunas eh, fracasan, otras eh, son exitosas. Es un mundo muy complejo, pero a la vez muy interesante. En el caso en, en particular que que tú me dices sobre el criptoactivo Petro, eh, pudiéramos eh, definirlo, contextualizarlo, dentro de esa familia de monedas estables o stablecoin que están ancladas a un commodity. Eh, existen otras stablecoin, de hecho, las stablecoin están como que, para utilizar este término, eh, amplio, no jurídico, están muy de moda, muy en boga, porque vienen a sustituir eh, el dinero en efectivo y a ejercer un mayor control social y poblacional y de las transacciones en sí mismas, ya que como son eh, monedas estables, pero también centralizadas, que es la mayor de sus características, la el ente regulador, que en este caso podrían ser los estados, eh, pudieran determinar, fiscalizar y rastrear todos los movimientos financieros que se realizan o las transacciones que se realizan con esa criptomoneda o ese criptoactivo, que así se le denomina en el caso venezolano, de esa familia de monedas estables. En el caso del Petro... Existe también un debate sobre el criptoactivo, ya que eh, desde el Estado eh, la impulsan como una stablecoin, pero existen algunas contradicciones que de repente podemos desarrollarlas más adelante, en razón a que posee en un mercado secundario otra cotización y que obedece a, a la libre oferta y demanda y sale del esquema de moneda estable. Eso ya es un debate que de repente lo analizaremos más adelante si eh, me lo preguntas con posterioridad.
0: Excelente, doctor. ¿Cómo me gustaría de verdad extendernos un poco más en el tema de las criptomonedas? De verdad que eh, el hecho de conocer que existen bifurcaciones, diferentes tipos de criptomonedas ya nos amplía esta conversación muchísimo. Pero yendo... A un punto específico, las criptomonedas como tal no se mueven en el sistema financiero tradicional. Y esto es un punto bastante eh, álgido, por decirlo de alguna manera, porque es blanco de los delincuentes o de las personas con malos escrúpulos y ayudan a cometer delitos o a usar estas eh, criptomonedas como modo de utilidad para blanqueo de capitales, etcétera. ¿Cómo regula el Estado venezolano, ya que es uno de los pioneros a nivel mundial, cómo regula el Estado venezolano este tipo de actividades en donde, por ejemplo, se están utilizando bitcoins, se están utilizando tether, que es una eh, moneda estable, según también tengo entendido, que está anclada al valor del dólar, están utilizando estas monedas eh, como medio de utilidad en sus fechorías. ¿Qué tipo de regulaciones están contempladas en la ley de criptoactivos venezolana?
1: Ok, es una excelente eh, pregunta. Que fíjate, en cuanto a la norma o las distintas normas que existen en Venezuela, eh, tenemos las que fueron promulgadas y e emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente a través de decretos constituyentes. Eh, tenemos el decreto sobre el sistema integral de criptoactivos, la, eh, las providencias que regulan el registro integral de servicios de criptoactivos, lo que es el llamado RISEC, y otras providencias que... Eh, tienen que ver mucho con, con el tema de las, de las remesas. Pero en sí, en sí, no existe un dispositivo legal emanado del Estado que regule una conducta de tipo penal en materia de criptoactivos. Esa siempre la vamos, la vamos a encontrar o vamos a tener que asociar de manera análoga o, o de forma complementaria con otros dispositivos legales que pudiera ser la ley orgánica eh, de contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, puede ser eh, una, eh, también nuestro código penal, la ley de delitos informáticos y bueno, cualquier otra ley de carácter penal ya que si, eh, si estas conductas eh, delictivas utilizan ya estos instrumentos, bueno, ya ahí empieza como que esa, esa mixtura o ese concurso que va a existir a la hora de una eventual imputación. En cuanto a, a la normativa eh, emanada de, de la ANC, los llamados decretos constituyentes... Eh, solamente se sanciona a, a nivel, eh, desde el ámbito penal, a todas aquellas personas, bien sean naturales o jurídicas, que atenten, es contra el sistema nacional de criptoactivos, contra sus protocolos, contra su software, contra sus monederos. O sea, todo ese sistema eh, de criptoactivos, si viene una persona y atenta con ellos, impide su normal funcionamiento, ahí sí vamos a encontrar... Eh, esos tipos eh, penales. Pero vamos a, a ejemplificarte un, un poquito esto y también para la, para la audiencia. Eh, en el caso pues de del, 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 lo que llaman el lavado, aquí es legitimación eh, de capitales, eh, tenemos pues eh, eh, delincuentes que, que a través de grupos estructur, estructurados pudieran estar involucrados con, con ese tipo de conducta y utilizando ese tipo de herramientas en razón a las características de la criptomoneda, porque si es una criptomoneda que es centralizada con un amplio margen de rastreo, eh, a no ser que sea un delincuente aficionado, no creo que la vaya a utilizar para lograr su cometido. Tiene que ser una criptomoneda que posea unas características o propiedades muy singulares, entre ellas la privacidad o el anonimato o, o su fácil portabilidad, para que entonces encaje dentro de un esquema criminal o delictivo que, vuelvo y te repito, eh, sirva como medio para cometer esos, esos delitos de delincuencia eh, organizada. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación. Claro está, hay otros eh, delitos que están enmarcados sobre todo en la ley de delitos informáticos que ya empiezan a utilizar estos instrumentos denominados eh, criptomonedas. Eh, por, por ejemplo, cuando hablamos del phishing, que, que bueno, es cuando la, las personas se disfrazan de alguna autoridad, bien sea un banco, el Estado o alguna empresa de renombre o también están utilizando personalidades del mundo de, del deporte del mundo artístico para eh, recabar eh, algunos datos eh, sensibles usuarios password contraseña para poder acceder a en este caso pues a los monederos okay? o también bueno utilizando la astucia, artificios, el engaño para inducir a, a cualquier persona, sobre todo hay muchas víctimas que es la tercera edad, a inducir al error a ese tipo de, de personas para que hagan tal o cual transacción con las criptomonedas ofreciendo eh, eh, tipos de cambio que, que no son lo, los que se encuentran en el mercado, ni siquiera los que están, pues, eh, planteados o plasmados en las distintas casas de cambio y entonces inducen el error a la, a la víctima o, o a la persona. Entonces, fíjense cómo empieza la, el mundo de, 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 de delincuencia a desarrollarse y a tomar partido de estas herramientas. También se da el caso de que, como bueno, todos tenemos, o la mayoría de las personas estamos conectados al internet a través de dispositivos que están eh, casi que adheridos a nuestro cuerpo, forman parte ya de nuestra anatomía y están constantemente monitoreados pues, por, por nuestros ojos, por nuestro cerebro y estamos pendientes de cualquier información eh, recibimos muchas muchas ofertas, pero cuando uno, uno entra a una red social eh, es bombardeado por ofertas eh, engañosas con todas estas características que, esto ya, que te hablé con, con anterioridad, eh, utilizando esos mecanismos de engaño, pero utilizan una, una palabra que también está muy de moda un término de, del mundo financiero que es el trading. Bueno, que no es más que bueno, ese juego de oferta y demanda, bueno, donde yo de repente compro cuando estén los valores bajos, vendo cuando, cuando está alto y empiezo a jugar con eso y también obedece a un análisis de orden fundamental de cómo están eh, las políticas, las regulaciones, eh, el comportamiento de los directivos de esos proyectos que inciden en el precio. De, en este caso de las, de, las, de los proyectos pues basados en, en criptomonedas eh, ese análisis fundamental eh, se hace constantemente y, y si bueno si y si es detectado a tiempo bueno hay una una ventana para, para invertir porque ya que posees como, como una especie de información privilegiada y sabes para dónde se va más o menos a dirigir el mercado eh, y también el caso de los análisis de orden técnico eh, los gráficos, las velas japonesas y esas tendencias o trayectorias. Pero más allá de esos, de esos, de esos análisis, existen ofertas engañosas, eh, esquemas ponzi, esquemas piramidales, que bueno, captan a las personas, de repente empiezan esas personas a, a ver algunos eh, dividendos, pero resulta que, que bueno, motivados por, por la por la ambición, porque querer ganar más dinero, empiezan a, a invertir entre comillas mayores cantidades y al final son estafados porque es precisamente una estructura completamente organizada eh, con, con ese fin donde tiene eh, agentes eh, o secuaces in, internos, eh, instigadores, participadores de, de todo el esquema y entonces la gente eh, cae en, esa, en ese tipo de situación, por eso hay que estar muy pendiente, eh, muy cuidadosos y donde entra la parte del derecho y la parte del cumplimiento, la parte del compliance, eh, que precisamente para evitar todo ese, este tipo de, de situación y que pueda ocurrir no solamente a una persona en particular, sino también a una empresa, a una persona jurídica que esté interesada en comprar activos, criptoactivos, en hacer negocios, eh, si no eh, tiene eh, lo, lo, los programas de cumplimiento, los aplica, eh, si no tiene estructurado bien eh, ese equipo de trabajo, pudiera también caer en un esquema eh, de estafa que te estoy explicando.
0: Asimismo doctor, es uno de los temas que nos debe mantener investigando y conociendo porque cada día van saliendo más ofertas en las redes sociales y las personas de buena fe pues caen en estas estafas. Eh, dame 100 dólares y te enseño a trabajar con trading y mañana eh, te ganas 250 y de ahí caen el tema Forex, etcétera, Que no son multiniveles certificados, son muy pocos los niveles que están certificados a nivel mundial. Pero hay una cosa curiosa con el tema de las criptomonedas y es la facilidad con la que uno puede abrir una cuenta de ese tipo, eh, denominada wallet o billetera, que esta criptomoneda queda depositada en tu cuenta en muy pocos pasos de certificación de identidad. Las que más tienen pasos de certificación de identidad te piden una foto, una foto mejor dicho, de, de tu cédula de identidad o de tu pasaporte, o de tu documento en el país que estés, eh, ID card, en el país que te encuentres, te piden una foto de frente, te piden quizás en algunos casos, te piden una firma eh, y una foto de esa firma, te piden quizás eh, algún mensaje de texto que te va a llegar con un código, lo introduces en la página, eso es lo más lejos que llegan las más certificadas, las más organizadas, pero hay otras que no, y son estas que no las que son el blanco favorito de estos delincuentes que simplemente pues reciben ahí un pago en Bitcoin o en la moneda, en la criptomoneda que sea, y ya con transferirlo a una cuenta que no, eh, que, que no tenga ningún problema, que esté perfectamente certificada y esta persona logre vender este criptoactivo y cambiarlo por una moneda de uso común o una moneda fiat, como el dólar, el bolívar, el peso, lo que sea, ya el dinero queda lavado, perfectamente lavado. Y estoy seguro que siguen la cantidad de delitos, es larga. Pero queremos, doctor, que se quede con nosotros en este café virtual. Esta breve introducción ha servido para meternos en contexto y llevar lo que es el criptoactivo a los delitos, a el derecho penal, y estoy seguro que vamos a tener muchos aportes el día de hoy. Vamos a tener muchas preguntas el día de hoy. Y en este formato de café virtual para abogados 2.0, nos daremos banquete. Hoy, conociendo un poco acerca del mundo de las criptomonedas y su enfoque en el derecho penal. Muchas gracias, doctor. Quédese con nosotros. Ustedes, amigos, estén pendientes de este podcast. Escúchenlo completico los que ya lo escucharon, ahora anoten esas preguntas, anoten sus intervenciones y nos damos cita. Este lunes a las 4 de la tarde hablaremos de la ley de criptoactivos y su enfoque en el derecho penal. No se lo pierdan.